0: Então, sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio do Melhor Cast com o melhor rosto de sempre, o Messias. E nesse episódio a gente vai fazer um overview de uma série nova no Netflix, o Dota Dragon's Blood. É um Netflix original feito aí pelo estúdio Mir. Quem não conhece o Studio Mir, ele já fez alguns filmes para DC direto ao vídeo, como Morte do Superman, Batman, Alma do Dragão. Eles também animaram a série Voltron. Muito boa e Quem gosta, tipo, lembra do Crawlback? lembra do Voltron antigamente a é uma série bacana, bem animada Se não me engano ainda tem no Netflix Então eles são um estúdio bom No primeiro momento eu fiquei meio assim, tipo Porra, série do Tota? Como eles vão fazer essa porra? Mas eu, eu assisti e fui surpreendido, cara Positivamente, é bem legal Muito boas referências Especialmente nos, nos heróis né, do jogo, nas habilidades deles, nos itens Eles tiveram que aditivar uma lore aí Porque inicialmente o jogo não tinha uma lore muito bem definida Eles devem ter criado uma lore melhor a partir do, do Dota 2 Mas, cara, eu fiquei bem contente aí com o resultado né? Então vamos lá para o começo desse overview Então, né, quando abre a série Eles começam apresentando a lore geral e basicamente o mundo do Dota funciona assim, de forma. Uma entidade chamada de... A mente primordial... Criou todo o universo... Com esse espaço... E depois... Que ela criou esse universo... Com a própria presença... Ela foi fragmentada em duas forças antitéticas, né? são os iluminados e os temidos. Ao criar essas duas forças antitéticas, eles entraram em conflito imediato, porque né? não dá pra gente tolerar os outros que são totalmente contra o que a gente é, né? aparentemente. Não, mas sendo uma, uma série de lá, assim, tá de boa. Mas eles entram em conflito imediatamente e aí inicia um caos sem fim. E observando essa conclusão toda, o terrorblade que é setado como o grande inimigo, aí, o grande vilão do, da série, ele dá algum plano para dominar o mundo. Basicamente a conclusão dele é, se ele conseguir juntar as duas partes fragmentadas da mente primordial, ele vai poder reforjar o mundo, a imagem dele. E aí a série começa, ela dá esse, né, essa introdução de... Do mundo, da loja, como é que começa A partir daí a gente vai acompanhando o Davon, Que é o, tecnicamente, o segundo campeão Referenciado, o primeiro Obviamente é o Terrorblade, o Davon A gente começa acompanhando ele, a história dele Como é que ele é um cavaleiro dragão Que significa assim um cavaleiro que mata Dragões, o que, para quem Já sabe, né, vai ser, tipo Pô, ele é um cavaleiro que mata dragões, mas ele é o Dragonite Então como é que vai ficar isso e essa parte é explorada muito bem na série, com o conflito que vai ter com o Davion e os Cavaleiros Dragões Também outros heróis que aparecem na série são a Mirana e a Luna Porra, estão muito bem representados, entendeu? as habilidades estão muito fidedignas A Mirana então, ela usa todas as habilidades, se todas as habilidades são mostradas, menos o, o Ultimate, né? Seria a, a luz do ar onde ela esconde os aliados Você usa Ela esconde os aliados próximos você Fica invisível você vai, os cara. E o legal de ela não Usar o, o ult Na série É que até parte do, do conflito do personagem Porque Ela tem um conflito Porque ela não conseguiu cumprir a missão Que a deusa dela passou para ela E aí ela passa a duvidar de quem ela é Então o elemento é o seguinte quando ela passa a duvidar, ela meio que se abdica dos poderes que vêm da lua. Então, ela nunca usa a habilidade que tem a ver diretamente com a lua. O que é um elemento incrível, tanto de desenvolvimento de personagens, quanto referência ao sócio material. Genial. A Luna também, cara, como eu falei, muito bem representada. Todas as habilidades da Lavona são referenciadas durante a série. A única que a gente pode dizer que é uma referência, mas não é necessariamente ela usando, seria de novo o Ult, que seria o Eclipse, mas ela usa tanto o raio lunar. A Glyve, que é a que vai pulando um para o e pro outro, ela usa essa, esse poder para mata, matar porrada de gente, é qualidade. Mostra a bênção lunar também durante a série, que quando aparece ele chegou com os olhos, né? com aquele roxo, com a lua na testa. E, como quem sabe, quem já jogou Dota já sabe, é uma habilidade que dá essa benção para todo mundo que está próximo da luna. E isso acontece com ela, ativa a Benson, o esquadrão dela também fica com a Benson e é representado também, entendeu? Todo mundo sendo muito bem representado, inclusive o melhor boneco do jogo. Quando ele aparece, todo mundo já fala, cara, será que é ele? E aí, você depois ter certeza que é ele, que é claro, o Invoker, o boneco do vC Porra, o Invoker tá incrível, cara, o Invoker tá incrível. É mostrado os três elementos que ele controla, o Quais, o Wes, o resort. Mostra ele no, na torre dele estudando de onde vem todo esse conhecimento, de onde vem todo o poder. É tudo muito bem explicado com o invoker. Ele tem algumas habilidades novas, pode ser a referência ao invoker original, algumas com Basicamente nem todo mundo tem Só as habilidades que tem no jogo Alguém tem algumas habilidades a mais O Invoker é um desses Ele tem a habilidade de rejuvenescimento Ele aprende, basicamente Ele tá velho pra caralho, ele morrido Mas ele, ele retira a vida de, das coisas ao redor para se rejuvenescer Tem uma cena muito boa dele fazendo isso para ele poder concluir o objetivo dele que é salvar a filha dele. E aí, meu amigo, o maluco é um incondition. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer para salvar a vida da filha dele. para ele morreu, ele vai ressuscitar ela de um jeito ou de outro. E, pô, muito bem construído o envolve. Com certeza, um dos highlights, o personagem mais, mais foda da série. E esse foi o mais foda, então é justo. Os caras tenham feito esse trabalho muito bom com ele. Tem o Cavaleiro do Caos, né? O Chaos Knight. O Chaos Knight, cara, ficou bem legal. Na hora que ele aparece, assim, você Fala, caralho, será que é maluco? E o cara confirma, diz que ele é o Cavaleiro do Caos, então é ele lá. As habilidades do Cavaleiro do, do Caos são um pouco, né? Mais ambíguas, então não dá para dizer Ah, ele usou essa ou aquela Mas ele com certeza usou a habilidade da fenda Que é tipo o blink dele, né? Então ele usa várias vezes lá na luta contra o Slyrak Porra, muito maneira a luta A outra habilidade que dá para dizer que foi representada Dependendo da interpretação seria o raio do caos Ou o golpe caótico Que ali seria mais o, o golpe caótico do que o raio do caos Mas é a interpretação O ult também, o cavaleiro do caos não, não usa que é o fantasma Eu acredito também Que como mostra Que ele foi se né, Ele foi ficando mais forte Ele foi buscando mais poder Devido aos dragões Que ele foi absorvendo A força De repente É uma questão De ele matar Os outros dragões E aí Poder usar A técnica do fantasma Também seria legal Um setup aí Para futuros livros Que venham A, a vida a série, Porque esse é o primeiro Que é o Sangue do Dragão e obviamente eles vão seguir com outros livros. E nesses próximos com certeza vai ter esse payoff aí do ult do, do Chaos Knight. Para finalizar nesse né, segmento de habilidades dos heróis representados. Seria né, o Terrorblade. Mas o Terrorblade realmente as habilidades dele não foram muito representadas. e Ele fica mais como background. Ele aparece mais ali no último episódio e tal. para matar a deusa ou ferrar a deusa. Não fica claro se ela realmente morre ou se ela só ficou muito fodida. Dá a entender que ela realmente morre A C&MN, no caso A única habilidade do Blade, assim Visivelmente representada É a metamorfose, já que ele já tá Pós-metamorfose durante toda a série Ele não mostra ele antes Da metamorfose, o que eu acredito Que vai ser mostrado, como reiterei Anteriormente, em outros livros Em outros episódios mais pra frente Um aspecto aqui Importante também é alçar aqui da série A série é muito bem animada A coreografia de luta muito boa muito boa animação, muito bom movimento com os ângulos, fotografia boa. Tem muitas cenas maneiras, especialmente quando os personagens estão usando essas habilidades icônicas que a gente já espera, ou fugindo de alguém, ou algum outro perigo. Então, cara, a animação é muito boa, sei lá, 90%, né? 90 do tempo, a animação qualidade. Altíssimo nível, mas tem aquele mais né, no finalzinho ali, que no, é no finale mesmo, ocorre os piores exemplos de animação possíveis na série Um CDA criminoso, os malucos parecem saíram diretamente do Playstation 2, tá ligado, aparecendo O nível cai muito ali numa, nas cenas do final, no, na cena da, da lua negra e, porra, é foda, porque tava num nível muito alto e caía assim criminosamente. É triste, entendeu? É triste. Mas aí, não sei, de repente acabou o dinheiro do Gabe, ou os caras estavam atrás no, na timeline. Não sei o que, que foi, cara. Mas deu merda ali. Deu merda, deu merda feio. Entendeu? A parada cai drasticamente de nível. Porra, é foda. que dá uma diminuída no, no padrão que você espera, especialmente no final. O final vai deixar aquela memória de porra, terminou assim. Parte da memória é caralho, tem os malucos de Playstation 2 aqui no meio dessa guerra tomando no cu, porque, Infelizmente, acontece. Mas tirando esses exemplos criminosos que acontecem só no episódio 8, no final ali, a animação geralmente mantém um nível altíssimo, de alta qualidade, que infelizmente tem esse, esse detalhe aí, né? O último episódio que é... Triste. Mas faz parte, né? Infelizmente. E também... Agora para falar né, de aspecto bom, teve ótimas referências feitas ao Dota em geral na série. Uma das muito boas é a presença né, do vendedor, do Shock Keeper do Secret Shop, ele aparece na série, é muito legal. Quando os caras entram no, na loja, tem vários itens do jogo, então se eu estiver atento vai poder ver várias referências. Você vai poder ver lá né, a poção da clareza, tem também... Areia da Revelação, tá ali vendendo Tem também vendendo bálsamo de cura Mas esses são os itens mais Mais, né, bascalão, né São os consumíveis do jogo, e estão mais bascalão Os itens estão guardados, né Naquelas vitrines e coisa e tal Tem os itens mais epitizados, né Tinha uma vanguarda lá, um cajado da pizzaria Um par de botas serenas Então, cara, tá um shopkeeper aí Muito bem representado Aparecem outros itens do jogo Não só no shopkeeper, né Um deles é um anel de regeneração o que acontece com uma cena bem engraçada aqui o David depois da primeira transformação né, em dragão. Provavelmente o dragão tinha comido alguém que tinha o item. né, que Tava usando o item, ele cospe o item então. E aí é mostrado, os caras dão uma confusão com ele, não vale tá? é maneiro deu azar de encontrar o cara lá. Parente do maluco do Vale, né? Acontece. Outro item também importantíssimo representado na série é o Peganinho de Teletransporte. E aí, na série, isso é um meio de transporte Que o pessoal usa Só que pra ativar ele tem que dar um pouco do seu sangue para poder ativar o ciclo de teleportação Mas, porra, genial O uso também do, do pergaminho Como meio de transporte, cara Então, assim, muito fidedigno Abordou bem os elementos mandou bem os campeões Então, assim, no geral, um review assim, Positivo, os caras tiveram a preocupação Em abordar bem o universo trazer os personagens de forma fidedigna Se você é o doteiro Dante que nem eu, você vai gostar, vai lembrar de ver, pô, essa habilidade tal do, do boneco, você é um doteiro do atual, você vai gostar mais ainda, provavelmente ver mais elementos, mais coisas, mais referências, talvez da parte da lore, sem pena mais. Se você nunca jogou Dota, ainda assim é uma série legal, de boa animação, bom desenvolvimento dos de personagens, a única parte da animação que tem a ressalva é no final, como eu falei, cai o nível, mas tirando isso, eu acho que tá... era para dar aí um 8. Bom, o 8 tem como melhorar, mas foi bem fredinho, bons elementos. E por isso aqui, esse é só um breve overview, como eu falei. Esse cast fica por aqui, é só dar esse overview pro pessoal, quem quiser checar a série, tá aí disponível no Netflix. E por esse cast é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e um abraço.